0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Voltamos mais uma vez com o nosso giro de notícias hoje, dia 29 de novembro de 2022. Lembrando que as notícias aqui veiculadas não são recomendação de compra, de venda ou análise, mas notícias disponibilizadas pela grande mídia. Austrália com uma alta de 0,33%, o Japão uma queda de 0,48%. A China com uma queda uma alta de 2,4%. Tá? Depois de uma queda mais forte ontem, ele se recuperando. Depois de notícias aí de que as manifestações na China diminuíram. Uh, após a prisão de várias pessoas que estavam protestando, inclusive pedindo a renúncia do, do presidente chinês. A Europa uma alta de 0,25%. O FTSE 100% da Inglaterra com uma alta de 0,69%. Estados Unidos... Uma queda de 1,54%, com um tom um pouco mais baixista, mais pessimista. Essa semana a gente tem é, reuniões importantes, fala do, do Federal Reserve, a gente tem payroll, é, tem o um livro bege, quer dizer, muita volatilidade a partir de quarta-feira, quarta até sexta-feira para o mercado americano. No Brasil, a gente teve uma queda de 0,18%, fechou em 108.782 pontos minentes o real, ele fechou em relação ao dólar, né? Ficou show, O dólar fechou em R$ 5,36, uma queda de 0.81%. As criptos tentam se recuperar, mas ainda muito, muito fracas. Bitcoin com uma alta de 4.92%, sendo negociado a 16.514. O Ethereum com uma alta mais forte, mais relevante de 11.73. Sendo negociado a 1.215 dólares. Em relação aos commodities, a gente tem o Petróleo Brand, que é referência para a Petrobras, com uma alta de 2.42, sendo negociado a 85 dólares e 92 cents. O Petróleo Brand, que ele acaba uh, Uh, mais ou menos, quando, sempre quando chega próximo ali nas, na casa de 80 dólares ao PEP, ela sinaliza que ela vai fazer corte de produção e não vai ser diferente agora, eles vão se reunir no próximo fim de semana e aí isso faz com que essa menor demanda pelo produto né, seja reequilibrada também com uma menor oferta o minério de ferro em Daliã com uma alta ali de 2,26% sendo negociado a 107 dólares e 51 cents a tonelada então, especificamente para as commodities o que a gente tem que acompanhar agora é essa reunião da OPEP. Em que possivelmente, para desespero do Biden é, e para a inflação americana, a OPEP deve decidir por corte de produção para manter os níveis do preço do barril. Nos Estados Unidos, a gente tem um SP 500 com uma queda de 1,54, né? a Nasdaq caindo ali 1,58. O mercado sentiu tá? é, essa. Esses, a volta do Covid matando mais gente de forma mais, uma curva bem acentuada né, de contaminação na China, tá, o que pode voltar a afetar ali a cadeia global de suprimentos, né? principalmente os componentes que são produzidos por lá. Uh, e a gente tem também né, a fala dos, do presidente de St. Louis, James Bullard, ontem, que veio com um tom de que de fato eles precisam aumentar mais forte a taxa talvez o mercado esteja subestimando é, a inflação americana tá e isso daí trouxe um ar negativo ao mercado o mercado americano não gostou e acabaram corrigindo tá queda um pouco mais forte então na bolsa americana em relação à Europa a gente tem um Stock 600 com uma queda ali de 0.05 uma queda muito pequena né? Mas também, muito em função ainda da repercussão da China, mas também da prisão de um jornalista da BBC é, que foi espancado. Enfim, na China, isso daí acirrou é, ou ah, digamos que não foi um, um fato positivo para a relação entre a Europa e China, prejudicou a relação é, entre essas regiões. Ah, e, e a gente está falando de uma Europa que está sentida, né? o custo de energético nunca foi tão caro de produzir, então assim, a produção de bens industriais está muito caro, sendo que o financiamento delas também está muito caro em função de uma alta inflação e de aumento de taxa de juros. No lado positivo, a gente teve a inflação na Espanha recuando 0,1%, tá? pegando um acumulado de 6,8% nos últimos 12 meses. Na Ásia, a gente tem um índice Nikkei caindo é 0,48%, Xangai, uma alta mais forte de 2,31%, é, Hang Seng, em Hong Kong, uma alta de 5,24%. Na Ásia, um fato positivo tá, que veio depois das notícias pessimistas de ontem para ontem, relativa às manifestações que pediam, inclusive criticando o regime comunista e tudo, a gente teve a prisão então, de, de manifestantes, a China que é conhecida por atuar de forma bem rígida né, com dissidentes, tem os campos ali de concentração de muçulmanos no oeste, teve fatos como o da Praça Celestial na década de 80, então eles reprimem de fato né, e, e muitas dessas informações não chegam pela grande mídia. Mas uma coisa que animou o mercado foi de que eles vão acelerar o processo de vacinação, principalmente dos idosos a partir de 80 anos. Em relação ao Brasil, a gente teve o dólar caindo é então 0,81, mas a gente teve o IBOV subindo ali cerca de 0,17, 0,18 no cenário doméstico, muito em função é, de um possível acordo em relação à PEC do orçamento, o Lula, ele foi para Brasília no domingo, já no domingo, e ontem de noite veio a notícia de que eles vão apresentar uma PEC com um rombo de 198 milhões por ano e conseguiram uma âncora temporal de quatro anos, tá, é, só que o problema é que a gente tem visto é o seguinte, o Lira, presidente do Congresso, ele consegue a reeleição dele independente do apoio do PT, e o PT viu isso, tá, então... A negociação está muito mais agarrada entre o Centrão e o PT, mesmo porque o PT ele conseguiu a possível reeleição deles ali, uh, não com um apoio amplo né de toda a sociedade brasileira. Foi uma das eleições mais disputadas nos últimos anos. né E muita gente votou no PT não por um apoio, por uma identificação com o PT, mas sim uh, por uma rejeição, talvez, uh, contra a figura do Bolsonaro, que foi massacrado pela mídia nos últimos anos. Né? Então, a gente tem é, essa situação de uma falta de apoio. E, provavelmente, o PT ele vai vir é, oferecendo benefícios sociais para tentar recuperar esse pessoal, esse eleitorado, que ele perdeu nos últimos anos. Só que a gente tem um problema. A gente falou dos problemas da China, os problemas econômicos da China. De fato, a gente deve ter um PIB bem menor, a gente deve ter uma produção industrial bem menor. O mercado ele está receoso, é, por ter um governo que a gente não sabe qual é a equipe econômica, a gente não sabe quais são os planos de governo. Né? Obviamente o investidor ele segura o investimento com isso. Quando a gente vê que vai ter um PIB menor, né? uma arrecadação menor e um endividamento maior, obviamente que a gente cobra uma taxa maior por isso. Então é um cenário assim, uh, possivelmente com inflação, com taxas muito altas, em que o pobre vai sofrer muito causa dessa pressão inflacionária, né? não tem escapatória, nesse, nesse cenário de inflação de muito populismo, o pobre é o que mais sofre, porque Porque o salário dele de, demora a ser reajustado pela inflação e a pessoa mais rica, ela consegue, a pessoa que tem as sobras, ela consegue ir lá e, e investir, proteger o investimento dela com essas boas taxas que sobem, né? Aí perguntaram, inclusive, ah, mas é a tributação sobre grandes ricos, né? Uma questão interessante para se estudar é o que aconteceu na França. Em 2012, eles começaram a fazer tributação sobre grandes fortunas. O que é que aconteceu? É, obviamente, a pessoa que acumula um patrimônio bom, ela não é ignorante, ela não é burra. É, vários uh, bilionários e várias sedes de empresas deslocaram seu domicílio fiscal, saíram da França e foram para a Suíça, por exemplo, para Lusane, para outros lugares ali no entorno. Né? E isso acabou prejudicando a arrecadação do governo francês, de forma que eles tiveram que voltar atrás em vários pontos já em 2017, eles viram que oh, não deu certo, então não vai ser a tributação sobre esse pessoal para custear programas sociais que não geram um PIB direto que provavelmente vai ser a solução, então assim, a gente tem um cenário muito complicado para 2023, é, vamos acompanhando. Outro ponto negativo também foi especialmente para varejo, tá? A ClearSale, ela comparou e apontou uma queda de cerca de 32% de consumo do Black Friday desse ano em relação ao do ano passado, mais de 3 bi ali, e de menos venda né? na comparação do período. Isso fez com que vários papéis como lojas americanas caíssem cerca de 10%, né? Uh, quedas significativas no setor de varejo e muito em função disso. E a pergunta é quando que a gente provavelmente vai ter um rali de Natal? Né? Quando que a Bolsa vai para cima? Provavelmente, se tiver, vai ser quando a gente tiver a definição da equipe econômica, do plano de governo, né? com a aprovação da PEC, uh, mas esse governo novo está uh, bem troncado, vai ter muito problema de a aprovação não tendo o Congresso na mão tá? é, eles, tão, eles queriam tirar o chamado, emenda de relator que durante o governo Bolsonaro o pessoal começou a chamar de orçamento secreto né? que é quando o Congresso define a destinação de verbas públicas do orçamento federal, eles queriam tirar isso, é, não conseguiram e eles ainda vão ter que dar cerca de 13 ministérios para o Centrão para eles conseguirem aprovar alguma coisa então assim, vai ser um um governo, em princípio, nesse início bem troncado, com muita negociação encerrada. Pessoal, fico para que Desejo vocês ali uma excelente semana. Qualquer coisa, entre em contato, tá? Beijos, tchau, fui!